0: La mayoría de nosotros sabemos que nuestra mente es sumamente poderosa. Y que justamente nuestra mente nos puede llevar más lejos que lo que nuestros pies podrán. Pero ¿cómo le hacemos para dominar nuestra mente? Para tenerla más fuerte. A lo largo del tiempo que llevo emprendiendo, uno de mis principales enfoques ha sido desarrollar el poder de mi mente. Efectivamente, a lo largo de este tiempo, una de las cosas que más me di cuenta es que tenía una mente débil que era muy susceptible, que era muy fácil de autosugestionar por medio de las opiniones o comentarios de las demás personas. La gente me decía una cosa y me lo creía. Esto hacía que tuviera baja autoimagen y a veces me autosabotara, autosaboteara, no creyera en mí y precisamente eso me llevara hasta un sitio el cual yo no quería, pero yo estaba permitiendo. Recuerda que nadie puede quitarte absolutamente nada al menos que tú le des el permiso. Esto es lo más valioso que tenemos junto con esto. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es trabajarlo y esa es la razón por la cual en este episodio de mi podcast te compartiré seis tips para hacer tu mente más fuerte. Yo soy Roberto Córdoba y comenzamos. Punto número uno, desarrollar la resiliencia. ¿A qué me refiero? La mayoría de nosotros vamos a tener adversidades, problemas, situaciones muy difíciles y a nadie nos gusta. Me ha tocado ver a gente cómo se queda paralizado y simplemente no sabe qué hacer cuando algo se pone difícil. Y es que a lo largo de tu vida tú no te esperas que las cosas sean difíciles. Es más, nadie lo quiere y nadie te lo desea, pero así va a ser. Y a lo largo del tiempo también me he dado cuenta que la mayoría de las cosas más dolorosas son por pequeños deslices de falta de conciencia o inconsciencia. Esto quiere decir que damos por hecho muchas cosas o simplemente accionamos de piloto automático sin ver consecuencias cuando todo lo que hacemos, pensamos, sentimos tiene una consecuencia. La causa fue justamente ese pensamiento o emoción. Ahora, ¿cómo desarrollamos la resiliencia? La resiliencia la vas a desarrollar, número uno, por medio de la autosugestión. Haz este siguiente ejercicio todas las mañanas, vete enfrente del espejo y di yo me amo yo me gusto, yo me amo, yo me gusto, repítelo 10 veces. Y cada vez que vayas al baño a lavarte las manos ve el espejo y genera ese anclaje o ese pequeño mini hábito cuando te estés lavando las manos, yo me amo, yo me gusto, yo me amo, yo me gusto. Y de esta manera vas a empezar a encontrar de cierta forma un poder que ya tenemos, que es nuestro poder interior. Una de las cosas que nos hace que estemos con una mala vibra o simplemente con una baja autoimagen es que estamos todo el tiempo escuchando cosas negativas alrededor de nosotros o incluso hacia nosotros. Entonces, este punto te va a ayudar mucho. Punto número dos para uh, ayudarte a ser más resiliente es que nosotros escribamos cosas de gratitud o tus agradecimientos. Algo que a mí me ha ayudado a lo largo del tiempo es agradecer. Siempre que tenía un momento difícil que me daba miedo, que no sabía qué hacer, agradecía y empezaba a escribir y agradecer y agradecer todo, 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 absolutamente todo. Y ahorita me llené de emoción y de gratitud porque en verdad la gratitud es el sentido que nosotros tenemos que tener siempre presente para que veamos lo abundante que somos. Si somos agradecidos, todo está a nuestro favor. El universo está confabulando porque estamos en esa vibración, en esa sintonía, en esa zona. Entonces, de esta manera, estos dos tips te van a ayudar a ser más resiliente. Y el tercero y último es la meditación. La meditación te va a permitir poner en retrospectiva en ocasiones ciertos sucesos o eventos que estás teniendo que no puedes dejar a un lado. Pero la práctica de la meditación de manera correcta, por ejemplo, yo aplico el método Silva. Si no sabes cómo aplicarlo, en mi libro digital, La Hora de Oro, te enseño y te hablo más acerca de ese libro y de ese método de cómo yo lo empecé a aplicar, pero en la meditación vas a poder generar esta introspección de tal manera que empieces a ver dentro de ti, empieces a conocerte más, empieces a darte cuenta qué es lo que te molesta o qué es lo que hace que estés incómodo, que te dé miedo, que te haga sentir dolor o sufrimiento. Y de esta forma vas a empezar a cultivar tu mente porque tu mente en muchas ocasiones te va a engañar. La mente te va a hacer ver lo que a tu cuerpo físico le conviene. O sea, el cuerpo físico nunca quiere sentir dolor, nunca. Nuestro espíritu es lo que en verdad, es, la, es lo que tiene la verdad. Pero como nosotros no buscamos en nuestro espíritu, siempre buscamos en el cuerpo. Y el cuerpo, la mayoría de las veces nos miente porque es un cuerpo terrenal, es un cuerpo para vivir la experiencia que es la vida. Entonces, la meditación te va a permitir conectar con tu yo superior. De esta forma, entonces el yo inferior se queda como calmado, controlado y de esta manera empieza la autodisciplina. Si tú empiezas a ser autodisciplinado, por supuesto que ahí estás involucrando la resiliencia y de esta manera te vas a hacer más fuerte mentalmente. Punto número dos: Toma decisiones asertivas. Muchas personas se dejan guiar por las opiniones de las demás personas. Gente que incluso no tiene resultados o simplemente que no son expertos en el tema o que ellos no te pueden dar el consejo porque no han tenido esa experiencia o vivencia. Es importantísimo que nosotros tengamos un pensamiento correcto. Esto lo he edificado muchas veces a lo largo de varios podcasts que se llama Pensamiento Correcto. Y no te debes de basar solamente en opiniones, puntos de vista, sino en hechos. Los hechos son los que determinan si algo es cierto o no. Pero también lo que te va a ayudar con cosas como esotéricas, suposiciones o presentimientos es precisamente tu intuición. Tu intuición se encuentra en lo más dentro de ti y puede estar o sentirlo con tu corazón y con tu estómago. Tu intuición se siente con tu corazón y con tu estómago, no con tu mente. Y algo muy importante cuando tú no sepas qué hacer, pregúntale a tu corazón, pero baja tu respiración. Haz una meditación de tal manera que te relajes y le preguntes a tu corazón qué debes hacer. Esta práctica yo la he hecho en varias ocasiones porque sí, a veces es muy fácil caer en engaños, es muy fácil caer en trampas, eh, caer en tentaciones, caer en situaciones que no te van a llevar a donde quieres, que te hacen salirte de la línea. Y cuando tú accedes a tu intuición, a tu corazón, ellos, estos dos, saben lo que en verdad quieres tú y te van a llevar al mejor lugar siempre. Tu mente en este caso, en ocasiones te va a llevar al punto equivocado porque te repito muchas veces, tu mente, lo que quiere es complacer a tu cuerpo. Uh -huh. La mente nos sirve para proyectar, nos sirve para imaginar, nos sirve para crear, nos sirve para visualizar, pero nuestro corazón es lo que nos ayuda a co-crear de tal forma que podamos manifestar por medio de la emoción. Al momento de tomar decisiones asertivas, te darás cuenta que lo que parece malo en realidad es bueno. ¿A qué me refiero? En ocasiones tendrás confrontamientos con personas, familiares, colegas, gente que trabaja contigo, socios, etc. Y no sabes si lo estás haciendo correcto o no sabes cómo hacerlo. Mientras tú, mientras tú estés alineado, mientras estés con este autocontrol, autodisciplina, tú siempre vas a entregar lo mejor. Por ejemplo, en el pasado, en el 2020-2021, yo tuve muchas confrontaciones con personas con las que trabajaba, gente que formaba parte de mi equipo. Y en varias, varias ocasiones dudé de mí. ¿Por qué? Porque pareciera que yo soy el malo o era el malo en ese momento. Y la única forma de darte cuenta es siempre viendo adentro de ti. Adentro de ti, y por el bien o el más alto bien de los demás. En ocasiones las personas ven por su propia agenda o por su propio bien. Pero la falta de maduración que puede ser tuya, puede ser del otro. Eh, lo que provoca es que generes dudas. Pero cuando vas afinando esto, empiezas a desarrollar tu carácter obviamente. De tal manera que sabes cuáles son tus no negociables. Sabes dónde están tus valores ¿Y qué es lo que quieres para el más alto bien de las demás personas? Cuando tú accionas de esta forma, ya es muy difícil que te cueste trabajo tener una conversación crucial, conversación confrontativa, entre otras. Al principio, debido a que no tienes experiencia, conocimiento, carácter, agallas para confrontarlo, sientes que hiciste algo mal y es completamente normal. Pero conforme más vas avanzando y teniendo estas vivencias te vas a ir curtiendo. Ahí, eh, cuando yo estaba viviendo ese proceso, ya se los he contado, yo leí el libro, bueno, varios libros del estoicismo, escuché muchos audios del estoicismo y al mismo tiempo leí Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene, que se me hace un grandioso libro. El punto número tres para tener una mente más fuerte son las conversaciones cruciales y es algo que ya mencioné. Las conversaciones cruciales son con el fin... De que nosotros tengamos esa empatía y que nos demos cuenta que todos nosotros estamos viviendo procesos distintos de manera interna y debemos de tener compasión y empatía, no simpatía. La empatía y la compasión nos van a permitir ser más flexibles y esta frase del estoicismo que la dice Marco Aurelio es sé estricto contigo y flexible con los demás. Esa frase, si la tomamos como una verdad absoluta, como corolario, como máxima, podría cambiar al mundo entero, literal. En muchas ocasiones tú tienes como sentimientos, emociones reflejadas en las otras personas, porque son tu reflejo. Al final de cuentas, lo que te choca, te checa. Puedes tener a tu mamá, a tu pareja, a tus hermanos, a tu papá, a tus socios, y hay cosas que no te gustan. Esas cosas que no te gustan, las deberíamos de ver primero en nosotros. Cuando nosotros tenemos en presencia esta frase que te acabo de decir, sé estricto contigo, se refiere a que seamos estrictos con esos impulsos que quisiéramos decirle, oye, despierta, o este, pon atención, o sé más educado, o alguna frase que en ese momento te llega a la cabeza de, ¿por qué eres así?, ¿O por qué no pones atención? ¿O por qué no eres puntual? ¿O por qué no te apuras? ¿O por qué no hiciste esto? ¿Ya sabes? Ese tipo de cosas... Ahí es donde debemos de ser estrictos. Aguanta. Aguanta esa emoción. No lo digas. Porque no es bueno. Sé flexible con ellos. Ahora, si ellos aplican lo mismo... Dejarán de ser impuntuales. Dejarán de ser de desorganizados. Dejarán de ser dispersos, entre otras cosas. Las cosas que no nos gustan de las otras personas es lo que nosotros más debemos de trabajar pero esta simple frase puede cambiar por completo la perspectiva a mí me cambió esa perspectiva entonces ya al momento de tú tener claridad de eso vas a tener también estas conversaciones cruciales con la gente para que simplemente se resuelvan las cosas, no con el fin de demandar, no con el fin de hacer menos, no con el fin de recriminar no con el fin de eh, faltarles al respeto, no las conversaciones cruciales no son para eso, porque nadie gana. Se genera una emoción negativa que puede durar toda la vida e incluso hasta en venganza. Cuando tú tienes claridad de la empatía, entonces lo que vamos a hacer es ¿cómo podemos ganar los dos? ¿Cómo podemos aprender de esto? Los dos. Posiblemente tú perdiste algo físico. Te, eh, tu asistente te hizo perder dinero. Tu asistente te hizo perder un contacto muy importante, entre otras cosas. Bueno, hay maneras de cómo comunicarlo. Y si sí, quieres a lo mejor jalarle los pelos, eh, demandarlo tú a él, entre otras cosas. Pero cuando ya empiezas a tener empatía y más compasión con la gente, entonces esas conversaciones cruciales son muy fáciles de llevar y te sientes muy liberado. Cuando tú no sabes llevar una conversación crucial, entonces es porque tenemos una mente débil, una mente en donde hay... Es que, ¿qué va a pasar? Seguro se va a enojar, seguro me va a decir esto, seguro... Eh, y empiezas a inventar historias. Entonces, tu mente te lleva a la posición de no ganar ni en la relación, ni en tus emociones. Y esto provoca que te estanques en emociones, lo cual genera enfermedades, lo cual genera impulsos posteriormente hacia otras personas o hacia otros eventos. Genera un caos, un efecto colateral. Si nosotros podemos... Llevar una conversación crucial con una persona sí se requieren agallas, por supuesto, pero vas a darte cuenta que con el tiempo vas a fluir muchísimo mejor. El punto número cuatro para hacer nuestra mente más fuerte es afrontar las adversidades. Aprende a atravesar estas adversidades, estos obstáculos. Una frase que se me ha quedado grabada desde el 2013 y que hoy la sigo repitiendo es «Entre más grande es mi sueño, más grande el obstáculo que se me pondrá al frente». Esa se la escuché a un líder colombiano que se llama Daniel. Y cuando se la escuché dije, claro, no esperemos que las cosas sean fáciles. Jim Rohn lo decía de una forma muy peculiar y bastante sabia. No pidas menos problemas, pide más sabiduría. No pidas que las cosas sean más fáciles, pide mejores habilidades. Si nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo personal entonces podremos atravesar las adversidades entenderemos mejor nuestro propio comportamiento el comportamiento del ser humano si te das cuenta de esto que te dije en el punto anterior es comportamiento del ser humano es nuestro propio comportamiento de igual forma desarrollarnos nos permite entender y ser empáticos si nosotros podemos entendernos podremos entender al otro quiero dejarte esto la mejor acción de amor que le puedes dar a un ser humano es trabajar en tu persona para compartirle ese amor a esa persona, lo mejor que puede hacer un ser humano por ti es que esa persona trabaje en sí mismo para que te comparta el amor de él hacia ti la clave está en que trabajemos en nosotros mismos, de esta forma atravesaremos las adversidades que sí o sí las debemos de atravesar si nosotros no atravesamos las adversidades, no creceremos, no nos desarrollaremos, no haremos absolutamente nada que nos permita crecer. Acuérdate que lo que nosotros queremos está fuera de nuestra zona de confort. Si nosotros nos desarrollamos, crecemos, ¿qué crees que va a suceder? Van a suceder cosas grandiosas, vamos a poder aprender, vamos a ver cosas que hoy no vemos porque no tenemos el contexto. Nuestra mente nos ha expandido hasta esos límites. Nuestro límite, todos tenemos un límite. Yo tengo una burbuja, el presidente tiene una burbuja, eh, Bill Gates tiene una burbuja. Cada quien tiene una burbuja de acuerdo a sus creencias limitantes. Todos lo tienen. Pero vamos pinchando esas burbujas y nos vamos yendo por burbujas más grandes. El punto es pinchar la mayor cantidad de burbujas a lo largo de toda tu vida. Punto número 5 para hacernos más fuertes. La pérdida y el duelo es algo que es inevitable y entre más tengamos presente la muerte más fuerte nos haremos y más honorables pero al mismo tiempo agradecidos, agradecidos seremos la gente da por hecho que nos vamos a morir pero no sabe cuándo efectivamente no existe el mañana señores no existe lo único que tenemos y siempre tendremos y siempre seremos es este momento aquí y ahora no existe nada más. No existe nada más. El pasado ya no existe, el futuro tampoco. Lo único que tenemos es ahora. Estos minutos que tú me estás dando, me estás escuchando, es lo que tienes, es lo que eres. Pero, ¿por qué es tan importante hablar de este punto? Porque la mayoría de la gente tiene este miedo muy arraigado, que es la muerte. Teme a la muerte. La principal razón por la cual teme a la muerte es porque no sabe si cumplió todo lo que quería. Al final de nuestros días... Podremos tener una nota que heredemos y le digamos a nuestros hijos y nietos. Fui una persona muy feliz porque hice todo lo que quise hacer. O fui una persona desdichada y te aconsejo que no seas igual que yo y que te atrevas a vivir. Tú determinas por qué tienes miedo a la muerte. Es un ciclo completamente natural en el cuerpo humano que está destinado a vivir 120 años. Pero nuestro espíritu migra a otro cuerpo en otra época, con otro nombre. Lo importante es que siempre sepas que al momento de irte a dormir se ha acabado el día. No sabemos si vamos a amanecer y si amaneces agradece con toda la fuerza que tengas. Abrazar el duelo y la pérdida es algo que no podemos evitar. Así que aprovecha, valora, aprecia, ama, comparte, diviértete, sonríe. Haz el amor, haz las cosas que en verdad generan una experiencia espiritual en tu cuerpo. Y de esta forma vas a ver que de esta manera vamos a atravesar más rápido este punto, lo cual nos va a hacer más fuertes mentalmente. Deja de tenerle miedo a la muerte porque de todas formas te vas a morir. El punto número 6 para tener la mente más fuerte es el manejo de emociones financieras. En ocasiones tenemos miedo a invertir, a hacer algún gasto o simplemente a poner nuestro dinero a trabajar en cierto lugar o incluso en un fondo de inversión. Si nosotros desarrollamos esta inteligencia y empezamos a que forme parte de nuestra vida diaria por medio de asesoría efectivamente, por medio de autoeducación y educación, vamos a poder Dejar este miedo atrás y ser más inteligentes y fuertes mentalmente. Muchas personas, desgraciadamente, no saben ganar dinero. El ganar dinero, como tengo otro podcast, es una habilidad. No es suerte, no es destino, no es educación. Es una habilidad. Esa habilidad se desarrolla a través de información, efectivamente. A través de... El control de nuestras emociones. Y eso es lo que quiero hablar. Si nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones en las finanzas. Estamos dominando nuestra mente. Siempre se te presentarán tentaciones. En donde incluso te salgas de tu línea. De lo que tú en verdad debes de hacer. A mí muchas veces me ofrecen proyectos, negocios, estafas, esquemas ponzi, esquemas piramidales. Entre otras cosas. Las cuales yo ya no caigo. Porque cada vez que tú ya tienes marcado tu línea por dónde irte, puedes salirte del camino y siempre que te salgas del camino, siempre vas a perder, siempre. No habrá alguna ocasión en la que ganes, siempre vas a perder. Imagínate que es una autopista. En la autopista hay salidas, esas salidas son las tentaciones, esas salidas son estos proyectos, pero justamente porque la emoción te ganó. Porque en realidad tú ya sabes cuál es el destino, ¿sí o no? Cuando tú agarras el carro, te vas en la autopista, en la... Carretera principal, de paga o la que sea, pues tú vas hacia tu destino. Te puedes salir porque te generó tentación algo. No, vamos, no sabemos si vas a regresar. Entonces siempre que sales, pierdes. En el camino es válido ir en el carril de la derecha, que es el carril lento, el carril de media, o el carril de alta velocidad. En tu vida puedes tomar velocidades. Cuando tú tienes claridad de hacia dónde vas. Y eso es lo que en ocasiones sucede. Cuando nosotros no tenemos claridad de dónde vamos, entonces es muy fácil que perdamos nuestro ru rumbo porque nuestras emociones están dispersas por todos lados. La emoción sube, la inteligencia baja. Cuando la emoción sube, no tenemos discernimiento de orientación hacia dónde ir. Ahí es donde le debes de preguntar a tu corazón. Es muy simple que la emoción nuble tu pensamiento, que nuble el discernimiento. Entonces, es importantísimo que cuando estamos teniendo situaciones de finanzas que son importantes, por ejemplo, hoy en la, en la mañana hablaba con una clienta que con todo respeto me dice, soy pobre, soy muy, oh, somos gente ignorante, ella vive en Zacatepec, somos personas que no tenemos dinero, queremos ganar dinero y... Me llegó una publicidad de ganar dinero a través de Pemex que López Obrador lo recomienda y que invirtamos en Pemex. Y me quedé, wow, increíble cómo la gente quiere estafar a personas que no tienen conocimiento y son ignorantes y aprovecharse de los que menos tienen. De eso poco que tienen, quitárselos, arrebatárselos. Me hizo una consulta y me dijo, Roberto, ¿crees que sea esto una estafa? Le dije, por supuesto que es una estafa. Claro que es una estafa. Y justamente allí es donde, por ejemplo... Al momento de no tener conocimiento, información, autoeducación y que la emoción sube porque vemos el dinero fácil, podemos perder mucho. Esta persona afortunadamente calmó su emoción porque dijo que ya cuando estas personas le hablaron, que le, dije, le pidieron su tarjeta, le dijeron que pidieron préstamo, para que un montón de cosas, fue cuando ella dijo, no, esto ya no me checa y no quiero y fue cuando lo consultó conmigo. Pero esto es un claro ejemplo de lo que nos llega a pasar. Yo he visto tantos esquemas Ponzi, tantos amigos meterse a esquemas Ponzi donde me dicen, no, es que ya viste esta nueva empresa, te da rendimientos fijos sin hacer nada. Entre más dinero des, más dinero te da. Están jineteando tu dinero. No tienes un producto ni servicio de valor que te den. Se llama esquema Ponzi. Estudia la historia, lo inventó Carlo Ponzi hace ya casi 100 años. Entonces, el detalle es que la gente es ignorante se emociona, quiere sacarle ventaja en inglés, eso se llama fast lane, te quieres ir por la línea rápida y lo que vas a provocar es perder más. Yo he perdido también mucho. En el pasado, debido a tener una mente débil, caí en esquemas de este tipo, en donde perdí mucho dinero, me endeudé y también pierdes reputación si involucras a más personas. Estos fueron los seis tips para que tú hagas una mente más fuerte, más asertiva, que tenga mejor discernimiento porque algo muy importante es que entre más fuerte sea tu mente tú vas a poder tomar mejores decisiones en todas las cosas que se te presenten una de las cosas que yo hago para hacer más fuerte en mi mente es entrenar más duro en el gimnasio exigirme más meditar con mayor concentración ser disciplinado en mi hora de dormir y en mi hora de despertar. Y también meterme al hielo. Con el fin de que viva las experiencias que me sacan de mi zona de confort. Con entender que yo tengo el control de mi vida. Nadie más. No es mi emoción. No son mis impulsos. No es mi falta de disciplina. Soy yo el que tiene el control de mi vida. Y gracias a esto a aplicar estos puntos que te acabo de dar más este bonus que te acabo de decir vas a hacer más fuerte tu mente y si tú tienes una mente fuerte créeme que puedes alcanzar todo lo que quieras si te gustó este episodio de mi podcast compártelo con alguien, etiquétalo y recuerda dejarme una calificación suscribirte a mi canal de YouTube si no lo has hecho y a mi podcast en cualquiera de las plataformas que tú prefieras. Yo soy Roberto Córdoba, recuerda, sé un fuera de serie. Bye, bye.